0: Mais uma semana para celebrar o nome de Jesus, porque a igreja a gente é todo dia, né? e o culto a gente faz todo dia, durante a nossa semana, no nosso dia a dia, então a gente não sai do culto, a gente é a igreja 24 horas por dia, sete dias na semana mas quando a gente se reúne aqui em unidade, é para celebrar o nome de Jesus. É para agradecer quem Deus é na nossa vida. É para aprender mais e deixar, se deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Então é bom demais estar tá junto. É bom demais. Então que você sempre lembre de orar pela igreja, por essa comunhão, por esse tempo que a gente se ajunta e a gente está junto aqui. Amém? E nessa manhã eu quero ver com você um texto que está em Isaías 40, 31, que diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com águias como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eita, versículo bom e facinho de decorar. E é um dos primeiros que a gente aprende quando a gente vem para Jesus. Né? Um versículo fácil, e é um versículo para cima, é um, vers um versículo que nos, nos enche de, es de esperança. Então é um versículo legal, gostoso, de aprender e decorar. Se você não decorou ainda, corre lá. Mas ele tem ensinamentos profundos e tremendos para a nossa vida. E é isso que eu quero gastar esse meu tempinho aqui com você para que a gente tire o máximo desse versículo tão simples, mas que tem grandes ensinamentos e nos faz pessoas abençoadas. Bem, então abaixa a tua cabeça mais uma vez e ora para que o Espírito Santo fale ao teu coração. O Espírito Santo tem a tua medida, o teu tamanho, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do que você precisa para viver bem, Ele sabe do que você precisa mudar, Ele sabe do que você precisa se entregar, ele sabe todas as coisas a teu respeito. Por mais que você tente esconder, ou eu tente esconder do Espírito Santo, Ele nos conhece por inteiro. E Ele sabe das nossas necessidades, das nossas falhas, dos nossos acertos. Então, que nessa manhã você peça a Ele para que Ele tenha um espaço bem grande no teu coração e na tua mente, para que você desfrute desse tempo da palavra de Deus, assentado à mesa com o Pai, Assentado com a, a mesa com os irmãos E você seja edificado Tremendamente edificado Nessa manhã Que o Senhor use as minhas, a minha voz Que o Senhor use aquilo que eu vou passar Para você Que veio do trono do Pai Para o teu coração Para que você seja edificado E eu agradeço ao Senhor Porque apesar de mim Apesar de quem eu sou e das minhas falhas O Senhor me usa O Senhor deseja me usar e apesar de quem você é, apesar das suas falhas, Deus olha sempre para os teus acertos e Ele quer te usar apesar de você. Então que nessa manhã você ore nesse sentido. Senhor, eu quero aprender mas não para ser mais alguma coisa que eu aprendo no meu dia a dia, mas que seja algo que eu aprenda para usar aí fora, que eu aprenda para melhorar a minha vida, para que eu aprenda para melhorar o meu estilo de vida e para que eu aprenda para que outros vejam em mim que é possível aprender. E desejem também aprender do Pai, essa é a nossa oração e deve ser a nossa oração nessa manhã, que o Espírito Santo fale aos nossos corações e encontre em nós uma terra preparada para que a semente seja lançada e frutifique de acordo com a vontade do Pai, essa é a nossa oração como igreja em nome de Jesus, amém? Esse texto aqui, esse versículo, então, diz assim, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem, correm, caminham. E quando a gente para para falar em esperar, a gente pensa que esperar, é, é a gente fica parado, né? A gente fica no local, a gente não se move, a gente não se demove, porque a gente está tá esperando algo. Então, a gente permanece parado. E esperar aqui o senhor nos ensina de uma maneira completamente diferente do que a gente pensa. Ele diz aqui que a gente, enquanto espera, a gente está em movimento. A gente não fica parado, a gente não fica estagnado. A gente não fica sem se mover. Ele diz que enquanto a gente espera, a gente sobe, a gente corre, a gente caminha. Então, é diferente do que a gente aprendeu, ou do que a gente entende por esperar, quando a gente fala das coisas espirituais, quando a gente fala acerca do reino de Deus. É diferente. A gente espera em movimento. A gente espera no Senhor enquanto a gente é ativo e proativo no reino. Porque as coisas vão acontecendo de acordo com o que o Senhor deseja, de acordo com o nosso movimento. Esperar não é algo fácil. Mesmo que seja em movimento, porque aí a gente fala assim, ah, então fica mais fácil. Né? Esses dias a gente estava conversando lá na célula, e as mulheres elas são, às vezes, mais proativas do que os homens. né Então, para o homem esperar é um pouquinho mais fácil do que muitas vezes para a maioria das mulheres esperar. Mas o senhor diz aqui que esperar, mesmo que não seja fácil, é algo que é... é gratificante para as nossas vidas. É algo que nos abençoa. Esperar em Deus, esperar pela sua vontade, esperar o tempo de Deus, esperar o relógio de Deus, é algo que nos forja como cristãos. Então, nós temos que aprender a esperar, homens ou mulheres, com dificuldades ou não, nós temos que aprender a esperar em Deus. E esperar que a vontade dEle se cumpra em nós. Enquanto a gente espera, a gente é fortalecido. E a nossa fé é aumentada. E a nossa paciência ela é forjada dentro das nossas vidas. E esperar no Senhor. E aquietar-se no Senhor. Ainda que em movimento é algo valioso e grandioso da parte de Deus para com as nossas vidas. Então, eu queria falar um pouquinho com você, nesse, nesse versículo, que nos compara a uma águia. E Eu já falei com vocês aqui, eu já, já trouxe uma palavra sobre a renovação da águia. Há muitas verdades e há muitas lendas a respeito da renovação da, da águia, mas hoje eu quero ver com você outro aspecto, outra característica da águia. Em nome de Jesus, que, que isso sirva para a tua vida como uma grande força e ânimo para o ânimo teu coração. E o Senhor nos compara, então, uma águia. E a, água, a águia ela é frequentemente associada à coragem e à força. Então, o primeiro aspecto aí, quando o Senhor nos compara que nós podemos ser como uma águia, é porque Ele vê e Ele sabe que em nós há coragem e há força. Embora muitas vezes nós não achemos, não acreditemos que em nós há coragem e força, mas existe isso em nós. Então, a águia ela é frequentemente associada a essas duas características. É chamada de rainha dos céus pela sua soberania, beleza e imponência. Então, o Senhor nos compara, não nos compara a qualquer ave, Ele nos compara a esse tipo de ave. A águia é uma ave com características extraordinárias, e para você ter ideia, é a ave que mais é citada na Bíblia, em vários versículos. A águia tem características que Deus espera que eu e você, como cristão, venhamos a ter também. Então, é isso que nós vamos discorrer aqui rapidinho, sobre essas características que o Senhor espera de nós. Deus espera que o nosso olhar venha do alto, porque quem olha do alto tem uma visão que ninguém tem. Então, a águia ela enxerga a presa, ela enxerga o caminho através do alto. E o Senhor espera que nós também enxerguemos a nossa vida a partir do alto, mesmo que o nosso movimento seja aqui tão terreno. Seja que tão no dia a dia. Nós não paramos, nós não devemos parar. Nós podemos correr, nós podemos caminhar. E diz aqui é, em Isaías, o profeta diz que aquele que espera no Senhor não se cansa. E às vezes a gente olha para o nosso dia a dia e a gente fica meio cansado. né Tantos afazeres, tanta coisa para decidir, tanta coisa para resolver. Algumas dando certo, outras não. E a gente quer às vezes parar e falar assim, Ai, cansei. Ah, vou desistir. Ah, não está dando, não. Mas o Senhor nos compara a essa águia que voa, que corre, que não cansa. Então, que nós, quando nós estivermos cansados, que nós nos vejamos como essa águia, amém? O Senhor nos vê como alguém imponente. Alguém que tem uma beleza. Essa é a comparação que Deus faz com a gente. Então, quem tem a fé em Deus consegue ter o olhar do alto. Não é um olhar altivo. É um olhar do alto. A gente consegue olhar do alto e enxergar coisas que outros não enxergam. Para uns, é impossibilidade alguns problemas, mas para quem olha do alto, vê no problema oportunidade de fazer diferente. Porque muitas vezes quem gerou o problema foi a gente. E aí a gente está pagando o preço daquilo que a gente fez, aquilo que a gente se submeteu, e quando a gente olha do alto, a gente vê aquele problema e a gente entrega aquele problema para o Senhor, porque a gente sabe que nele há conserto, nele há acerto, muitas vezes em nós não há, parece que aquilo que a gente errou tem que jogar fora que não tem mais jeito, mas quando a gente olha do alto e quando a gente olha com as lentes de Deus, a gente vê que tem acerto e tem conserto sim, e aí a gente não desiste daquilo ou daquela pessoa. Quando a gente olha do alto, a gente tem convicção que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como a gente viu a semana passada. Quem não ouviu a palavra da semana passada, corre lá para o YouTube ouvir, que é um bálsamo para o nosso coração, é um ensinamento tremendo. Que a gente, como ser humano, a gente tem tantas dúvidas, mas a gente não pode duvidar. Do amor do Pai. A gente não pode duvidar daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós. E isso faz toda a diferença. Então, corre lá e ouve a palavra de domingo passado. E, e acrescentem na tua vida conhecimento para que você tenha uma vida sobrenatural. Para que você aprenda a viver os milagres de Deus na sua vida. E a gente vive aqui no, no natural e no ordinário do nosso dia a dia, como nós já aprendemos também. Mas nós conseguimos, é, sobrevoando do alto, viver no sobrenatural e viver uma vida extraordinária com Cristo. amém Precisamos então buscar olhar de cima para buscar uma fé constante, uma fé que não se abala. E a gente está hoje vendo um monte de crente, um monte de cristão abalado. E tem motivos? Tem. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ter uma fé constante. A gente tem que voar acima dos problemas, sobrevoar acima das tempestades. Isso quer dizer que a nossa fé precisa ser constante no Senhor e inabalável nele. Quem tem a visão de águia tem um voo duradouro. Não desiste na primeira tempestade, não, de, não desiste na primeira chuva torrencial que vem sobre a cabeça e fala, não é para mim, para mim não dá, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir ser esse cristão que os pastores dizem que é possível ser, é muito para mim. Não, a palavra de Deus diz que não, se a gente entender a visão de águia, a gente vai ter um voo duradouro e nada vai nos parar, amém? Nada vai nos impedir de continuar em Cristo Jesus esperando nele. Então, vamos lá sobre algumas características da águia. E a título de comparação com os humanos, uma habilidade das, águ das águias, e que é fenomenal, que é fantástica, é que a águia tem a capacidade visual oito vezes mais precisa que a visão humana. Olha que legal, talvez você já saiba disso. Eu sabia algumas características, mas outras eu aprendi... É buscando essas características da águia. Olha que legal, essa eu não sabia. Ele, ela tem é, a visão oito vezes mais precisa que a visão humana. Ela chega a enxergar uma presa, uma lebre, por exemplo, a três quilômetros de distância. Fala sério, se não é interessante. Você consegue enxergar alguma coisa? Eu, às vezes, três metros de distância, eu já estou ali, piscando mais, fechando o olhinho, não é? Mas o, a bichinha aqui, a águia, ela enxerga. Ela tem a capacidade de enxergar até a 3 quilômetros de distância. Gente, não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muita coisa. Que visão tremenda. Pobre presa. Pobre presa. Não é? Se ela consegue enxergar essa distância. A gente brinca e fala assim, só a radar, né? Que vê a gente fazendo, às vezes, uma ultrapassagem errada. Tão longe, a gente pensa que não tem ninguém vendo. não é? Então, a gente tem que lembrar sempre que Deus nos vê a muito mais do que três quilômetros de distância. Por isso, a gente tem que cuidar para não errar. Né? Ou errar menos, esperando no Senhor e buscando nele força. Então, uma característica aqui da águia, ela tem essa visão extraordinária. Outra característica interessante da águia são os bicos. São fortes e extremamente afiados. E o bico recurvado da águia é uma das características que mais a diferencia de outras aves. O tipo de presa que essa ave de rapina vai caçar é que determina o tipo de bico dela. O formato do bico recurvado da águia de acordo com a presa que ela vai abordar. existe pelo menos 70 tipos de águia. Você sabia? Eu não, até porque a gente não, não, não precisa tanto saber, né? Mas estudando isso, eu aprendi que existem pelo menos 70 tipos de águias diferentes pelo mundo afora. Algumas, acho que são nove. Tipos no Brasil e as outras esparramadas pelo mundão afora. 70 tipos de águia. E umas é, vivem no deserto, outras em florestas, fechadas, savana. Outras ainda em montanhas. E o seu bico vai se amoldando de acordo com a região onde ela vive. Porque é de acordo com o tipo de presa que ela vai abordar e vai precisar para a subsistência dela. Olha que coisa linda. Outra coisa interessante são as suas garras. E é a sua principal arma utilizada para capturar suas vítimas. Chega a medir 7 centímetros. Olha isso, gente. Olha o tamanhozinho das minhas garras. <risos> são tão pequenininhas as minhas unhas. Imagina 7 centímetros. É muita coisa, né? E não é uma garra qualquer. É uma garra forte, é uma garra firme. É uma garra que não vai se quebrar quando ela busca e pega ali com tanta força a sua presa. É uma garra muito forte. Chega a medir esses 7 centímetros e, além de forte, é muito afiada. Muito afiada. E é o que vai determinar a captura rápida no voo rasante dessa ave. Então, o interessante é que o tipo de garra vai variar também, de acordo com o tipo de presa que essa ave de rapina vai consumir. Olha, olha cada detalhe legal, né? Uma outra coisa que eu pulei aqui, pulei, pulei, é que além, além da, da visão extraordinária que ela tem, ela tem também uma, um ouvido aguçado, a águia consegue ouvir o barulho da sua presa onde ela ainda não enxergou. Olha, olha isso, ela consegue enxergar, ela tem, um, ela, ela consegue ouvir, ela tem esse ouvido aguçado. E a grande distância, então, ela consegue discernir que ali há uma presa e que ali ela vai, vai se satisfazer, ela vai ser suprida na sua fome. Então, são detalhes de uma ave que Deus nos comparou a ela. Ele diz que o que espera no Senhor são comparados a, a, a uma águia. Olha só, então ele quer dizer que nós podemos ter olhos extraordinários para enxergar aquilo que outros não enxergam. Quem não espera no Senhor não tem um olhar aguçado, um olhar é, é, facilitado para ver e enxergar coisas que aquele que não espera no Senhor não tem. Aqui diz que os nossos ouvidos, então, se nós esperamos no Senhor, nós vamos discernir as situações através dos gritos dos des desesperançados. O grito dos nossos filhos quando pedem ajuda, o grito dos nossos vizinhos, o grito dos nossos amigos, dos nossos familiares. Porque nós temos um ouvido aguçado. E por mais é, é, é pequeno, por menor que seja a necessidade e o grito de alguém, o sussurrar de alguém, a gente tem um ouvido aguçado para discernir a necessidade do outro. Amém? Porque nós podemos ser, nós somos comparadas a essa águia. Presta atenção em mais um detalhe fenomenal da águia que diz respeito às suas asas. Então, assim, o bico e a garra vão se amoldar de acordo com a necessidade dessa ave. E essa outra característica fantástica que eu marquei aqui é sobre as, as asas e sobre as penas da águia. É, presta atenção aqui na riqueza de detalhe dessas penas. É impressionante. Diz que... A, a águia ela tem nas suas asas queratina em abundância. E a gente que é mulher, a gente sabe né, que de vez em quando o nosso cabelo precisa de um, de um banho de queratina. Né? A gente precisa estar tá lá no salão e dar uma cuidadinha do cabelo, porque a falta de queratina vai deixar o nosso cabelo frágil, vai, no, vai deixar o nosso cabelo sem brilho, o nosso cabelo esvoaçante de uma maneira que a gente não quer. É ou não é? Mas aqui diz que as águias têm queratina em excesso. Sabe por quê? Porque a queratina é uma substância que tem a função de proteger e dar resistência a algumas estruturas do corpo. E uma delas é o nosso cabelo. A queratina, então, é a matéria-prima das penas, das penas das águias. Olha que legal. As penas das águias, então, têm essa substância em abundância. E ela tem essa abundância porque as suas asas abertas, elas chegam a medir 2 metros de curva curvatura. Olha isso. Então, a gente, a gente vendo em desenhos, né, ou vendo uma águia à distância, a gente vê que as pontas das asas delas são tão fininhas e elas conseguem cortar o vento, elas conseguem voar é, voos altos e conseguem fazer um voo rasante e aquelas asas não se quebram, aquelas asas não se curvam além do que necessita. Você não vê uma águia capotando porque alguma coisa deu errada na sua asa, porque ela tem. Deus cuidou disso para ela. Ela tem a queratina que traz resistência para a asa que ela precisa tanto para voar. E o que é muito legal são as camadas que são disponíveis nessas asas é muito legal. A parte de cima é a, a, a pena mais grossa, fazendo com que, o, que no voo que ela tem, ela não tenha aderência com chuva, ela não tem aderência com algum obstáculo que venha de encontro a ela. Então, as, as penas de cima são penas grossas, cheio de queratina, onde tudo bate ali, escoa, e aí ela continua com um voo feliz, um voo que ela precisa para encontrar ou chegar onde ela tem que chegar. E as penas, logo abaixo dessas penas grossas, são penugens, Diz que são muito finas e um, uma penugem macia que é localizada então abaixo das penas de contorno, que são as mais grossas, que tem a função de que ela não tenha perda de calor. Olha que Deus detalhista. Né? A gente acha assim, ué, é assim mesmo, é assim mesmo, é. Não, é um detalhe muito lindo da, da parte de Deus. A grossa de cima, toda cheia de queratina, é para que os obstáculos não a impeçam de voar. A parte de baixo, que vai ser essa penugem macia, é para que o, o corpo dela mantenha aquecido. Apesar de tempestades que ela vai encontrar no caminho, o corpo dela permanece aquecido. Não há perda de calor. Diz também que as penas de voos primários, as das pontas, podem abrir e fechar para aumentar ou diminuir a resistência ao vento. Olha que, que legal! E as penas secundárias vão também se mover para cima e para baixo para também ajudar a reduzir a resistência do vento. Então, é onde ela vai brecar, onde ela vai fazer um pouso, onde ela vai fazer um pouso rasante sem capotar. Olha que riqueza de detalhes que Deus faz. Isso é uma ave, fora as outras maravilhosas e a criação que Deus pensou. Então, essa aerodinâmica que ela tem nessa asa de dois metros faz com que ela consiga ganhar velocidade, faz com que que ela consiga se direcionar e se posicionar na direção à presa, a direção que ela tem que ter o voo dela, com ou sem tempestade, mantendo-se sempre na temperatura ideal, sempre aquecida. Então a gente pensa assim: a, a, a águia não pega gripe, né? Porque a gente qualquer chuvinha a gente já fica meio gripado, constipado. A Águia não. Deus cuida da águia porque ela ela pode pegar tempestades horríveis. Mas ela continua sabendo quem ela é e o senhor então diz que nós precisamos esperar no senhor e se a gente fizer isso a gente vai ser comparada à águia vai voar e não vai se cansar então eu acredito que você já tem observado o voo lindo da Águia bonito de ver não é que, que preciosidade de Deus. E a gente, às vezes, vai levando tudo tão no automático que a gente não percebe nesses né, detalhes. A gente nem sabe, a gente não estudou para isso. Mas é uma riqueza de detalhe de um Deus de detalhes. De um Deus que nos ama como a gente é. E se preocupa com os detalhes da nossa vida. A gente só precisa entender e aprender a depender. esperar no Senhor. Deus nos compara então a essa águia porque ele sabe que é uma ave que tem em si visão e audição apurada. É moldável e adaptável de acordo com a necessidade que ela tem. E ela supera os limites. Então é isso que o Senhor vê em nós. Pessoas com essas mesmas condições e que conseguem superar os seus limites, aguentando tempestades e ventos fortes. Mas nós só somos assim se nós esperamos no Senhor. Se nós esperamos e nós não esperamos parados. Nós esperamos no movimento. Nós esperamos enquanto a vida acontece. Nós esperamos enquanto o nosso dia a dia acontece. Na segunda, na terça e todos os dias da semana. A gente não para. Espera cair do céu. Espera em Deus. Fala, ó oh, Deus, se o Senhor quer, o Senhor me muda. Porque falar uma coisa, eu não mudo não. Não. Aquele que espera no Senhor se deixa forjar e moldar e mudar. De acordo com o que Deus quer. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E não é diferente comigo. Cada vez que eu estudo, o Senhor molda alguma coisa na minha vida. E cada vez que a gente ouve a palavra, o Senhor nos molda em algum aspecto da nossa vida. Então, eu quero ver agora, falei das características da águia. Agora, em 1 Tessalonicense 5, eu quero ver as nossas características. Nós vamos ver as nossas características como filhos, como pessoas, como ser humano. E Paulo escreveu essa carta aqui para a igreja de Tessalônica instruindo que eles ficassem firmes no Senhor, porque o dia do Senhor iria acontecer, iria chegar. Deus iria é, resgatar a humanidade através de Cristo Jesus e através da vinda de Jesus. E ele diz, então, na continuação do que ele vem ali pregando, ensinando aquela igreja, no versículo 14 em diante, ele diz assim, peço a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, em outra palavra, diz os desordeiros, e a gente, às vezes, não tem muita paciência com preguiçoso ou desordeiro, não. A gente fala, ah, fi, vai aprender. Não. O Senhor diz aqui na palavra, através de Paulo, eu peço a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Não desistam deles. deem coragem aos que têm pouco ânimo. Ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Aqueles que ainda não entenderam que podem olhar por cima da tempestade. Aqueles que não entenderam ainda que podem voar no alto, como a águia voa, são os mais frágeis na fé. Tenham paciência com todos. Tomem cuidado. Aqui quer dizer moderação. Tenham moderação. Cuidem. né, Para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros. E também aos que não são irmãos na fé. Então, aqui cai por terra aquilo que um dia a gente aprendeu, que a gente fica no nosso gueto de cristão, porque a gente não quer se contaminar. Não, o apóstolo Paulo fala assim, não, 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 você tem que ser gente boa no meio dos cristãos, sim, entre os irmãos, sim, mas também aos que não são irmãos na fé. E a gente já falou aqui, não são irmãos porque não sabem que tem o mesmo pai que a gente. Se soubesse, eles nos chamariam de irmão, mas nós precisamos chamá-los de irmão, para que eles entendam que eles têm o mesmo pai que nós temos, amém? Então, olha aqui, tomem cuidado para que ninguém pague mal com mal, pelo contrário, procurem todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres. Filipenses 4 diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu te digo, alegrai-vos. Aí no versículo 17 diz, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz Faça com que vocês sejam completamente Dedicados a Ele E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo De vocês livres de toda mancha Para o dia em que vier O nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que o chama é fiel E vai fazer isso, amém? Então você pode falar assim Ai, pastora, muita coisa Muita coisa Eu não sou nem metade disso aí Não dá não eu, você não sabe, eu sou filho do meu pai e da minha mãe, e eles são, ó, eles são difíceis. Eles têm um, um, uma, uma característica, têm um temperamento, e eu herdei deles. Mas não é a gente que vai desejar, não, não, é, não é a gente que vai querer ser isso daqui. Nós mesmos. Porque em nós mesmos a gente não vai conseguir. Aqui diz que é o Espírito Santo, mas diz assim, não atrapalhe a ação do Espírito Santo, aí cabe a nós. Nós não podemos atrapalhar. Se o Espírito Santo fala ao nosso coração que a gente tem características de filhos de Deus e a gente pode ser desse jeito, a gente não atrapalha o Espírito Santo não, a gente deixa ele moldar a nossa vida. Por quê? Porque ele quer conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo livres de todo atrapalho, livres de toda mancha, livres de todo problema, para quando Jesus chegar, voltar, nos encontrar com a nossa fé inabalável, amém? E aí diz aqui o apóstolo Paulo que aquele que chama a gente para viver assim, ele é fiel. E ele é que vai fazer isso em nós. Então não vai doer a gente desejar viver isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui para gente. Viver com moderação, fazer um bem, não pagar mal por mal, é, ter paciência com as pessoas, levar coragem para quem está desanimado, ajudar os que, é fraco, os que são fracos na fé, ter paciência, estar alegre sempre orar sempre, ser agradecido em toda situação a Deus, não desprezar as profecias. Então, a gente precisa conhecer a palavra para a gente saber o que é profecia, o que é profetada, né e saber discernir, diferenciar. Examinar tudo e ficar só com o que é bom. Então, quando a gente olhar para uma pessoa ou que tem defeito igual eu e você, ou que nos fez mal, porque um dia a gente também fez mal, a gente retenha dela só o que é bom. A gente faça um acerto e permaneça na nossa mente o que tem de coisa boa que a pessoa nos fez um dia, amém? E jogue fora aquilo que a pessoa nos fez de mal, para que a gente não pague mal por mal. E isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é algo que a gente consegue em nós mesmos. Então, nós vimos as características da águia. E nós vimos a característica do Filho de Deus. E onde é que Deus nos compara? A águia com o Filho. Como? Essa instrução, então, tem que reverberar nas nossas mentes. Tem que ficar no nosso, na nossa mente no nosso coração todo dia para que a gente deseje isso. E o apóstolo Paulo mal sabia que aquilo que ele ensinou lá na igreja de, de Tessalônica é algo que a gente precisa hoje ainda. É algo que nós, como seres humanos, ainda temos as mesmas debilidades que aqueles irmãos tinham lá. E como é bênção para nós entendermos, estudarmos e praticarmos isso hoje? Hoje. Porque aqui ele nos instrui a ser inspirador, ajudador, paciente, moderado, bondoso. Isso não é fácil em nós mesmos. Né? E eu sempre brinco quando eu me comparo com o Júlio, eu ainda falo fácil para você. <risos> Parece que Deus te deu uma porção maior, mas para mim é mais difícil, não é não. Às vezes eu brinco com isso, mas eu até parei de brincar. Porque se é fácil para ele, e não é fácil para ele, porque é na dependência do Espírito, para mim tem que ser na mesma facilidade, porque é na dependência do Espírito. Porque nós vamos ter um, com um do outro diferenças nas, nos temperamentos. A gente é diferente um do outro. Mas no, na, no, no, naquilo que diz respeito ao que o Espírito dá para nós, de fruto do Espírito, em dons, em talentos, é direto de Deus. Então, independe da gente. Então, fazendo essas duas leituras, a gente pode, então, comparar a trajetória da, do voo da águia com a nossa trajetória aqui na Terra. Amém? Cada um aqui sabe dos desafios que enfrentam. Você sabe o que você tem amanhã pela frente para enfrentar, é segundona, né? Mas graças a Deus que a primeira da semana, o primeiro dia nós estamos aqui. Alguns aqui na internet, assistindo e ouvindo tudo, não é? E outros aqui presencial, que benção. Porque nós escolhemos o primeiro dia da semana estar celebrando ao Senhor. E estar aprendendo e ouvindo do Senhor para que a gente seja moldado por Ele. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, alegrai-vos no Senhor e seja agradecido em todas as situações. E quando a gente olha para os desafios, que muitas vezes a gente vai começar a enfrentar amanhã, a gente acha que não dá, não. A gente fala assim, mas é difícil, mas é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você não sabe a luta que eu tenho. Você não sabe o diagnóstico que o médico deu. Você não sabe que amanhã vem esse meu aluguel. Você não sabe o tamanho da minha luta, da minha dívida, do meu problema de saúde. Você não sabe. Mas Deus sabe. Você não sabe das minhas lutas. Eu não sei das suas. Mas Deus sabe das minhas e das suas. Amém? E é para Ele que nós vamos correr. É nele que nós vamos esperar. E quando a gente vai murmurando, reclamando, é como se a gente estivesse colocando uma lente de aumento nas situações que a gente tem que enfrentar a partir de amanhã ou de hoje à tarde. Quando a gente murmura, quando a gente duvida, quando a gente questiona, é uma lente de aumento. E o problema e a dificuldade, ela se potencializa. É esse entendimento que a gente tem que ter. Tudo fica mais pesado e a visão vai ficando turva. A visão vai ficando limitada e parece impossível haver mudança. E aí a gente fala assim, não dá para mudar. O meu relacionamento com o meu filho não muda mais. Já criou uma crosta, já criou uma barreira, já criou um problema... Mas em Cristo há mudança sim, porque nós vamos olhar de cima, amém? A gente vai enxergar a bênção três quilômetros antes da gente viver a bênção. Você consegue crer nisso, amém? Se a gente olha para o nosso imediato, um metro, a gente não vê mudança. Nem no outro, nem na gente. Mas se a gente espera no Senhor e a gente vai ter a visão de águia, a gente consegue acreditar que lá no futuro, próximo, a mudança pode acontecer. Porque eu entendi que eu não vou atrapalhar o Espírito Santo na ação dele com a minha vida. Mas eu vou olhar com olhar de águia. Eu vou enxergar como Deus enxerga. Eu não consigo enxergar nem 3 metros, às vezes 30 metros lá na frente, algo pequeno. Mas Deus enxerga muito mais do que 30 metros. Ele enxerga as coisas pequenas que muitas vezes a gente não dá valor na nossa vida. Amém? Que nós tenhamos visão de águia ele está nos fazendo enxergar a bênção à distância. Por isso que ele não colocou ali de maneira largada é, que a gente é comparado à águia. Não! Ele disse isso porque tem uma implicação muito séria nisso. A gente tem visão em Deus. Visão de fé com as lentes de Deus. A gente muitas vezes canta, né? A gente cantou aqui, meu Deus, que delícia. Que bênção de louvor, de adoração. E a gente canta, decora. E a gente, às vezes, nem sabe que a gente está cantando a Bíblia. Que bênção isso. Mas a gente canta e na hora que a gente enfrenta o primeiro problema, a gente acha que a gente vai sucumbir, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer, que a gente não vai conseguir ter a atitude de filho de Deus. E aí sabe que atitude que a gente tem? De galinha. E Deus não comparou a gente a uma galinha, Deus comparou a gente a uma águia. A galinha, ela cisca onde ela está. Você já viu galinha? Ela cisca só onde ela está, ela come coisinha pequena, ela tem uma visão pequena, limitada. Deus não comparou a gente à galinha. E a galinha tem pena, a galinha tem bico, a galinha tem garra, a galinha tem asa. Mas ela não faz o que a águia faz. E Deus não comparou a gente à galinha, Deus comparou a gente à águia. Então a gente tem que parar de ter visão pequena. É, é, esperando no Senhor, em movimento. Esperando no Senhor agindo, esperando no Senhor fazendo, na dependência do Espírito Santo, para que a gente não saia dando voo por nós mesmos, amém? E falando, eu sou filho do rei, eu posso tudo, eu quero tudo, eu compro tudo, e não é assim. Então, a gente não pode ter visão, visão de galinha, mas a nossa visão de águia é na dependência do Senhor. Porque a gente espera no Senhor, amém? Deus já, já nos reconcil reconciliou com Cristo Jesus, a coisa pode não estar do nosso jeito, mas a, 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 aquilo que a gente precisa, a bênção maior já foi conquistada em Cristo. E a gente às vezes fala, é, nós ainda estamos esperando por, pelo que há de vir. O melhor já aconteceu na nossa vida. Cristo já nos reconciliou com o Pai. A coisa pode tá, não estar tá do jeito que a gente queria, mas o fato de a gente estar vivo é motivo de gratidão, Amém? O fato de você ter para onde voltar, o fato de você ter uma igreja para estar, irmãos para te acolher, você ter condição de orar. A palavra de Deus diz que a gente pode orar. Então, a gente não precisa ficar dependendo só da oração do irmão. É uma bênção. E eu também já falei aqui da bênção, que é a gente saber que tem alguém orando por nós. É muito acolhedor, é muito bom. A gente não se sente sozinho, mas a gente precisa ter a prática da oração. A gente viu aqui que a característica do filho é que ora sempre, sem cessar. Então a gente compartilha com o irmão, sim. A gente compartilha com o pastor, sim. A gente pede ajuda, sim. Porque a gente é uma comunidade e precisa. Um, a gente precisa um do outro. Mas a gente tem que ter a prática de orar diariamente. E isso é um motivo de gratidão. Então, a gente tem que saber, no nosso dia a dia, encontrar situação de gratidão. Outro dia foi interessante na célula. A gente estava encerrando a célula ali e a Flávia e o Dudu pediram pizza. E meio da célula, final da célula, e passou, o pessoal começou a ir embora e as pizzas não chegavam. E a Flávia fez uma pergunta interessante. Ela falou, pastor, é, o que, que tem de bom em a minha pizza, minha pizza ter atrasado tanto? O pessoal já foi até embora. O que, que tem de bom nisso? Porque, às vezes, a gente realmente não consegue ver as coisas boas naquilo que não é tão bom. E a Flávia mesmo chegou a essa conclusão. Ela falou, ah, eu entendi. Uma pizza, como, como ela, comentou, ela ligou na, na, na pizzaria e falou, olha, o pessoal já foi embora, eu nem quero tudo isso de pizza mais. Aí a pessoa assumiu o erro da demora e falou, não, pode ficar com ela, e uma ou duas a mais, sei lá, uma, né você nem precisa pagar. E aí a Flávia falou, entendi, então. Era para que o pessoal da portaria pudesse comer uma pizza quentinha, porque era muito lá para a gente, né? E rapidinho, o próprio, o próprio entregador levou aquela pizza para o pessoal da portaria. E aquelas pessoas foram abençoadas com alguma coisa que a gente, às vezes, não entendeu. Por que, que demorou tanto? E a gente ficou lá, né? A gente estava com fome. Algumas pessoas ficaram até o final para comer aquela pizza Que já tinha sido pedida né? Que delícia Mas teve um propósito maior naquele erro Naquele atraso Pessoas que não estavam esperando pizza comeram Pessoas que, não, que talvez estavam ali no turno da noite com fome Chegou uma pizza deliciosa Amém? Então, gente, é isso que a gente tem que ver. Parece tão uns exemplozinhos bobos, mas isso é o dia a dia da nossa vida. Isso é esperar no Senhor enquanto as coisas acontecem, enquanto a gente caminha, enquanto a gente corre, enquanto a gente anda. Amém? Então, a gente ter o coração grato, até pelos atrasos que a gente às vezes não entende, tem um propósito tudo na nossa vida. Se a gente está esperando no Senhor... Amém? A gente precisa aprender a não tomar decisões definitivas, decisivas, em cima de problemas temporários. Os problemas vêm e vão. As tempestades vêm e vão. E a águia sabe disso. E Deus preparou a águia com essa asa maravilhosa, que a chuva bate e não derruba ela. Mas a gente tem asinha fraca. <risos> a gente tem asinha de galinha. Muitas vezes a gente tem asinha que não dá um voo de um metro. Porque a gente tem medo, a gente é inseguro, mas a gente tem que entender que a gente tem asa de águia, amém? E não de galinha. A gente pode dar voos quando a gente espera no Senhor, porque a gente sabe que a gente vai ter um lugar para chegar, um descanso, porque a gente não desistiu, amém? Asas de águia, em nome de Jesus, a gente tem que sair do piloto automático, e depender do Senhor Aqui ele nos instrui a ser inspirador, ajudador e paciente E nós estamos terminando o mês de outubro Hoje é o último dia, né? 31? Que dia! Né? O dia que o pessoal aí comemora o Halloween E nós tivemos ali, é, acho que foi a Gra colocou no grupo é, uma, uma mensagem muito clara, prática e simples sobre o Halloween Mas que é um ensinamento muito grande, gente Vamos prestar atenção naquilo que a gente permite Nas, per, nas coisas permissivas aos nossos filhos Que é, parece tão bobinho Vamos estar atentos como filhos de Deus Amém? Então olhem lá, se você não viu um postzinho lá Eu até fiz um comentário embaixo Falando sobre o Halloween, os cuidados que a gente tem que ter em nome de Jesus, e entender que essa inspiração, que é uma característica que o apóstolo Paulo fala aqui do filho, do filho de Deus, é uma inspiração que começa pela nossa casa, para os nossos filhos, porque os nossos filhos vão aprender muito mais com aquilo que a gente vive do que aquilo que a gente fala. E nós gastamos esse mês, é, passamos esse mês trabalhando isso. Amém? Foi um aprendizado para mim como mãe, e eu tenho certeza que foi um aprendizado para você também como mãe e pai, nossos filhos, eles vão aprender com aquilo que a gente faz em casa. Então, presta atenção como você age na tua casa. O mês de outubro está acabando. Infelizmente, encerra com um dia ruim de comemoração errada aos mortos. Mas nós estamos aqui hoje para comemorar e celebrar o nome do Senhor. Amém? Aquele que é vivo e vive para sempre. Amém? Essa, essa deve ser... O entendimento da igreja de Jesus. Cuidado com as brincadeirinhas que a gente permite os nossos filhos fazer. Cuidado com as fofocas que a gente comete dentro de casa. Cuidado com aquelas, aquelas palavras que a gente acaba maldizendo o irmão. Falando mal do outro. Né? Palavras cheias de preconceito. Os nossos filhos vão aprender isso. Isso. E depois, lá na frente, a gente vai reclamar porque o nosso filho virou fofoqueiro, porque a nossa, o nosso filho virou maldizente, porque os nossos filhos são cheios de preconceitos. Mas eles aprendem isso dentro da nossa casa. E muitas vezes, se aprender na escola, a gente está com um olhar e ouvido de águia, atento. E a gente vai corrigir. Corrigir em amor. Mostrar na palavra que não é para agir daquela maneira. Até porque eles vão olhar para nós e ver que a gente não age. Amém? Então vamos, em nome de Jesus... Entender o que é essa visão, esse ouvido de águia. Vamos estar atentos aos nossos filhos, a começar nos nossos filhos, que é o nosso primeiro ministério, em nome de Jesus. E nós vamos, como a águia, também ensinar os nossos filhos a terem voos altos, a olharem para o horizonte, confiando e esperando no Senhor. Então, eles vão ver em nós uma fé inabalável. Eles vão ver em nós uma fé que não se muda ou se molda com as situações negativas da vida. Em nome de Jesus. E eu encerro né, trazendo essa, essa alusão aí da, do bico curvo e das garras enormes, afiadas e fortes, que são moldadas de acordo com a presa que essa ave necessita. Isso quer dizer que nós precisamos, precisamos entender que nós temos que nos alimentar. A ave sabe o que ela precisa se alimentar, ela sabe o voo rasante que ela tem que descer ali e catar aquela presa e levar embora. E diz ó, ó, os entendidos que às vezes ela pega uma ovelha na sua garra e voa. Eu nunca vi isso, talvez você também não tenha visto, mas imagina a força dessa garra que foi moldada de acordo aonde ela está para pegar aquele tipo de presa. Porque ela precisa se alimentar. E precisa se alimentar bem para continuar os voos dela. Meu querido, eu e você, nós precisamos nos alimentar. E esse alimento vai moldar as nossas garras, vai moldar o nosso bico. Então, a gente prega aqui incessantemente, e a gente prega na nossa casa, e a gente busca viver isso. Buscar se alimentar do que é saudável, para que a gente tenha uma vida saudável, amém? Espiritualmente falando, espiritualmente falando, se a gente falar do natural, a gente sabe muito bem, a gente está cansado de saber o que é bom o que não é para a gente comer. O que é bom e é, o que é saudável e o que não é para a nossa vida. Mas eu estou trazendo aqui na, na questão espiritual, cuidado, cuidado. Não vamos nos encher de tanto lixo. E aí a gente fala que a gente não tem tempo de ler a Bíblia. A gente fala que a gente não tem tempo de orar. A gente não tem tempo. Mas a gente tem tempo para Netflix. A gente tem tempo para o Instagram. A gente tem tempo para o Facebook. A gente tem tempo para tantas outras coisas. E às vezes a gente não se alimenta daquilo que vai nos forjar. Que vai nos forjar. E aí quando passa uma situação a gente perde porque as nossas garras estão frágeis, porque o nosso bico não está preparado, e a gente vai então se vendo como derrotado na vida espiritual, porque a gente não se alimentou daquilo que tinha que se alimentar. A águia, ela é forjada no alimento dela. Ela é forjada e o bico dela vai triturar o um alimento que ela pegou. A garra dela vai sustentar aquilo que ela pegou. Nós somos sustentados pela palavra de Deus, e a gente vai ser derrotado, a gente não vai ter substância, a gente não vai ter aquilo que a gente precisa para vencer as lutas da vida se a gente não se alimenta corretamente, amém? Então, meu querido, que em nome de as... Voltou. que em nome de Jesus a gente tenha prazer em se alimentar das coisas certas, das coisas corretas, das coisas que nos edificam, que a gente tenha alegria em orar e falar com o Senhor em contar para Ele tudo que a gente gosta, tudo que a gente espera, tudo que a gente quer. Eu, quando tenho uma novidade, eu não vejo a hora de encontrar o Júlio e contar. Ou, se eu não vou encontrar, eu ligo. Se eu não ligo, eu mando um WhatsApp, mas eu quero contar para Ele. É assim com Deus, é assim com o nosso amado. É assim que tem que ser com a nossa vida espiritual, contar tudo para Deus. Contar o que deu certo e o que deu errado. Contar para o Senhor e deixar Ele forjar a nossa vida para um propósito maior. Amém? A nossa vida tem um propósito maior aqui na Terra. Então que você seja preparado como a águia, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça.